0: Regarde-moi ces fraises-là qui sont au aussi... C'est la saison
1: C'est la saison des fraises de Gazan.
0: Aujourd'hui, dans les casseroles palestiniennes, on va vous faire voyager dans un territoire vieux comme le monde. Vous allez entendre des bruits de casseroles, des poils qui crépitent, des histoires de grands chefs, des gourmands, des gens qui pensent, des gens qui rêvent un foutrac sonore sucré-salé toujours relevé des paysages de la Cisjordanie aux côtés de Basile et moi, Louis. Vous êtes prêts On attaque avec la cuisine d'un pape de la gastronomie locale, Fadi Katan. Là, on est dans le cœur de l'action, dans ta cuisine. On va s'amuser, au fait, avec deux
1: viandes. J'ai, ben, sur le feu, si tu entends ce petit bruit qui commence à chauffer, en fait, ça gigot d'agneau qui a été cuit pendant 8 heures hier qu'on a coupé en petits morceaux on va refaire cuire dans, sa propre, dans son propre jus. et on va prendre un pain le donc le pain avec les alvéoles euh, en base on va recouvrir de cette première viande là on va faire chauffer à fond en même temps la viande d'agneau, on va l'encourager à, à se séparer en vraiment tout petits morceaux. Et il nous faut surtout la sauce. Donc là, la sauce dedans et une épice que j'adore utiliser, c'est la cardamome, ouais. euh, un peu d'ail. J'ai été emmené dans les meilleurs restaurants du monde. Euh, J'ai euh, goûté à des produits euh, euh, qui sortaient de l'ordinaire pour un, pour un jeune euh, palestinien qui, qui fait court. J'ai des souvenirs d'avoir euh, été emmené chez un traiteur classique, traditionnel, à Paris, qui s'appelait Gargantua, par mon grand-père, qui était grand-gourmand qui m'emmenait par la main, euh, et j'ai pu goûter une tête de veau à l'âge de deux ans et demi. Euh, tu vois, Donc c'est vraiment cette exposition à plein de choses qui aujourd'hui font ce que j'essaye de faire à Bethlehem, différent de la réalité de Bethlehem en général. Mais je pense que la base, à l'origine de, de notre métier, c'est d'aimer les gens. La base de notre métier, c'est vraiment aimer les gens des mmh. euh, gens que ce soit les fermiers, le boucher, le fait les commerçants ou les clients, si tu n'aimes pas les gens, tu ne fais pas les horaires que tu fais, tu ne mets pas l'effort que tu fais en cuisine. Donc moi, c'est vraiment j'ai la chance d'avoir cet héritage qui m'a permis cette ouverture sur un monde différent. Fatma, en vrai je fais on va. en train d'engueuler
0: les employés parce qu'ils prennent l'escalier.
1: Non, j'engueule les employés parce que ça fait du bruit et qu'ils savent qu'on est en train d'enregistrer de, des trucs et que c'est pas acceptable. ce pays qui est très clivagé puis dans ce conflit qui est très clivagé, nous, on offre autre chose. Finalement, on offre une assiette de qualité qui est servie correctement par des gens qui sont tous égaux. Dans, moi, dans mon équipe, tout le monde était égal. Mm. Hommes, femmes, musulmans, chrétiens, athées, tout le monde était égal. C'est un peu ce que j'essaye de, de faire parce qu'on est inscrit dans une... Malheureusement, on est inscrit dans une réalité de... Culinaire de genre euh, de conflit. Euh, Israël est un pays jeune, créé en 1948, composé en grande majorité d'immigrants qui sont venus avec leur cuisine. Aujourd'hui, en 2020, les chefs israéliens essayent de créer une cuisine israélienne. Cette cuisine israélienne, très souvent, euh, est composée de produits palestiniens où ils n'ont pas la décence de dire que c'est palestinien. Et nous, c'est un peu la réponse. Euh, le fliquet qui est une graine de blé, euh, qui est brûlé, puis euh, l'extérieur brûlé est enlevé en, en frottant, et qu'on traite comme un riz, c'est palestinien. Quand je le vois au menu de certains chefs israéliens à Paris, en tant que produit israélien, ça me fait rager. Le labanjamin, qui est le, le yaourt séché, c'est palestinien. Je le vois passer dans un restaurant à Tel Aviv appelé Parmesan israélien. Non, ce n'est pas du Parmesan israélien, c'est du Laban palestinien. Je n'ai aucun problème à ce qu'un chef israélien utilise des produits palestiniens, mais il ou elle doit avoir la décence de, les, de dire que c'est palestinien. On est dans une appropriation culinaire qu'on vit tous les jours. Après, la particularité de la cuisine palestinienne, pas forcément palestinienne, mais on, on la retrouve dans beaucoup de populations qui ont eu de grandes diasporas, euh, les Palestiniens sont partis. Euh, dès, dès les années 1890 jusqu'à aujourd'hui, les Palestiniens se retrouvent un peu partout, notamment en 1948, quand Israël a été créé, il y a eu 800 000 réfugiés palestiniens. En 1967, il y a eu 600 000 réfugiés palestiniens.
0: Quand j'ai dit à mes parents que je partais en Palestine, ça a fait l'effet d'une petite bombe entre le fromage et le dessert. Mais avec qui tu pars Tu le connais depuis quand T'es sûr Patati patata T'oublieras pas de t'inscrire sur le fil d'arrière du gouvernement Le matin du départ, mes potes m'avaient dit au revoir comme si je partais en guerre. Et là, je me retrouve à faire mes premiers pas dans les rues de Bethléem, en plein territoire occupé. C'est ça de dire on a tout.
1: Il faut se rendre compte qu'on est sur un tout petit territoire qui combine des réalités très différentes. Si tu es à Gaza, tu es au bord de la mer. Ouais. Si tu es à Jérusalem, à Bethléem, tu es au centre du pays, donc dans un paysage très méditerranéen, ouais. euh, d'oliviers, de, de, de petites collines. Et à Bethléem, on est vraiment limitrophe du désert. Donc oui. le désert est à 7 km de Bethléem. Finalement, ta cuisine, elle, elle se retrouve avec toutes ces identités-là. Euh, le plus tu vas vers le nord de la Cisjordanie, là tu es dans le très proche de la Syrie, très proche du Liban, donc il y a une influence autre. C'est pour donc, ça que c'est aussi diversifié. Bien sûr. Ça, ça s'explose. Bien sûr, Il y a toutes ces identités qui se retrouvent dans, dans, dans la cuisine euh, d'un coup. Nous bon,
0: on va aller voir une Nabil qui est là. Ah une Nabil, c'est une vieille dame est qui a assise, est assise. Bon. Ah même sur le tabouret, il y a toutes ces toute sa verdure en retour d'elle, on a de quoi, des brocolis, ouais, on, a est de
1: quoi... coutier, voilà. on
0: a des brocolis,
1: des épinards, de la sauge fraîche, tiens, sans ça.
0: Oh putain, putain ça explose, ça explose vraiment aux narines quoi.
1: C'est la sauge sauvage, donc là cette sauge, elle n'a pas été arrosée. C'est vraiment un truc qui pousse dans les collines du village d'Ibnabil qui s'appelle Arthas. Elle la récupère euh, le matin Elle la récupère Tant le temps. matin, voire le jour d'avant au grand maximum. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a du persil, de la menthe, des euh, radis, on a les premières feuilles de vigne. Après, elles sont trop jeunes, moi je trouve que pas encore. Oh, ça sent bon, regarde-moi ces fraises là qui sont au soleil. Ah, C'est la saison c'est la saison des fraises de Gaza. Donc, Gaza, qui est enclavé euh, d'un côté par le gouvernement égyptien, de l'autre par le gouvernement israélien. Les gens de Gaza ne peuvent quasiment pas sortir. Euh, Israël leur permet l'export de quelques produits limités, et notamment les fraises de Gaza. Donc, ça, c'est les fraises de Gaza. Euh, récemment, on m'a accusé de mauvais goût. Parce que dans un de mes desserts, j'avais des euh, fraises que j'avais passées au chalumeaux euh, pour leur donner un peu ce goût... Euh, de brûler. Et j'ai pas pensé au côté politique. Donc j'ai, sur mon menu, c'était... les fraises brûlées de Gaza. Et okay. comme Gaza a fait face à énormément d'attaques israéliennes, notamment où des gens sont morts, euh, avec des bombardements massifs, ça a été très très mal perçu par certaines personnes, tandis que j'ai pas pensé que tu... C'était oui, innocent C'est que t'es complètement <rire> innocent. Pour moi, <rire> c'est une fraise que j'ai passée au chat du mot,
0: qui est hyper bonne. On parle, on parle, mais il y a... Ouais, on, on a faim, là. Voilà. Alors là, a... c'est quoi, c'est une petite roulotte avec non. dessus des demi... C'est quoi, c'est des croissants, des... Non, c'est des petites, enfin, petites ça une crêpes. C'est forme de croissant, c'est comme une crêpe... Euh... Donc,
1: c'est des toutes petites crêpes farcies, soit de fromage, soit de noix. OK. Euh... Et elles sont roulées dans, un, dans une forme de croissant
0: Ah, il la met dans l'huile de friture juste légèrement pour la réchauffer avant de la manger. Non, On mais a un petit bowl. Non, mais non, mais non. non, non, non. Bah la... bah, Dis-moi, raconte Louis. Ça, c'est un sirop au chaud. Ah, c'est un sirop Ouais. Ah, j'ai cru que c'était de la... Ça, ça ressemble un peu.
1: Donc, ça, ça s'appelle Kataïev. Kataïev. C'est le dessert par excellence fait pour Ramadan. Oh putain. Mais fait après le reste de l'année aussi. Euh, et ce charbon monsieur et mon voisin, on habite juste côte à côte. Je... Il est un peu responsable de mes calories.
0: C'est vrai qu'il est pas tout maigre non plus.
1: Non bah non, on n'est pas <rire> maigre. Alors, le goût.
0: Alors c'est tout moelleux. On a l'impression d'avoir une espèce de.. C'est un pain comme un pancake. C'est hum, sucré, mielleux. Oui. Et dedans, que... j'ai pas atteint. Je vais goûter l'intérieur.
1: Mmh. Ce fromage, oh, c'est bon. un fromage salé.
0: On le sent très ah, peu.
1: Qui est, ben, il va être passé dans de l'eau froide pour enlever le sel avant mmh. de, de farcir.
0: Et ça, c'est moi pour moi ça, c'est le meilleur dessert palestinien, jamais. J'en mangerai des dizaines. Et en plus il a son petit four en dessous. Est-ce qu'il est bonne mmh. Il y a de là au four. Je sais pas vous, mais moi, ma madeleine de Proust, c'est cette odeur caramélisée du coin qui était en train de confire quand mon grand-père préparait la confiture. Au fin fond de la Bourgogne. Et bien cette odeur, je l'ai retrouvée là, dans sa cuisine. On va reprendre la recette, ça y est, le, le ribs de, de bœuf est prêt, enfin je crois. Le ribs est prêt,
1: les, euh, la viande d'agneau est prête, les pois chiches chauds sont prêts. Après moi je n'aime pas les cuire trop, j'aime bien qu'ils gardent un peu de croquant. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va aller voir les ribs Ils se portent bien. Alors, tu entends déjà le bruit et si tu sens le caramel, c'est les mélasses qui ont caramélisé. Oui. Là, on est prêt. Normalement, avec le bœuf, ce qu'il faut faire, c'est les laisser reposer à la sortie du four pendant quelques minutes pour que la chair s'attendrisse vraiment, qu'elle ne soit pas trop serrée. Nous, on en profite. C'est vrai que ça embaume
0: le caramel, là,
1: ça. Oui, oui. On en profite pour monter notre plat. Avec le pain, donc... On va récupérer cette viande d'agneau. On va déjà on va bien on va être sûr que c'est bien chauffé. Donc là, elle est prête. On va la garder au chaud. On va recouvrir notre pain Bonne petite couche généreuse d'huile d'olive.
0: Et on va passer au four. Est-ce que ça va permettre de la de ça, ça va croustiller un tout petit peu le pain. Donc là,
1: on va dresser une, sur une belle assiette. Bien blanche, je bien les assiettes. Couleur unique, là, l'agneau est prêt.
0: On bien la cardamome Il est bien effiloché, il a l'air bien moelleux. Nos rimes
1: sont prêtes.
0: Couleur caramel. Euh... Voilà. On va les
1: découper. Regarde-moi ça.
0: Les ribs sont prêtes. se détache tout seul
1: On va les détacher
0: de... de l'os. Ah, la, la petite peau qui est juste de l'autre bon. côté de l'os, là, c'est ma préférence. C'est celle qui... C'est celle que tu vas avoir à goûter maintenant. Yes
1: Est-ce qu'elle est bonne mm. Et oui.
0: Il y a le gras qui garde un peu de croquant. Il faut. Un peu d'élasticité. Et en même temps, il y a tout le sucre qui vient en faire un bonbon. C'est super.
1: sous occupation, on n'a pas forcément accès à nos, à nos produits et à nos ressources. Ouais. Les familles, aujourd'hui, galèrent. Euh, L'eau est très souvent contrôlée par l'occupation israélienne, donc l'accès aux sources d'eau est difficile. Euh, et puis aussi, le mouvement la Cisjordanie est, est traversée de routes de, route de colonies qui lient les colonies israéliennes à Israël même. Et ça rend bah, le mouvement très difficile. Après, les, les Palestiniens sont très attachés à la terre. Et le fermier palestinien est encore plus attaché à sa terre qu'un citadin palestinien. Tu sais, la, la cuisine palestinienne est très diversifiée. Euh, des villes comme, historiquement, des villes palestiniennes comme Jaffa, Haifa euh, et puis aujourd'hui Gaza sont des villes de Méditerranée. Leur cuisine est principalement une cuisine de poissons. Mmh. Euh, on n'a peut-être pas accès aujourd'hui, à cause de l'occupation israélienne, à ce, ce, cet accès à la mer facile. Par contre, ça fait partie de notre tradition culinaire. Oui, on a... Je te donne un exemple. Il y a un plat traditionnel palestinien qui s'appelle makloub. Makloub, ça veut dire retourner. Donc, c'est un souvent fait dans un pot. Dans la région de Bethléem, ça va être fait avec soit des aubergines soit du chou-fleur et des cubes, des gros cubes de viande de mouton euh, qui sont posés en, au bas de, du pot, après du riz. Tout ça est cuit sur un feu doux et au moment de service, on retourne le plat sur un, une assiette de service. Bon, la version de Gaza, c'est la même chose avec du poisson. Mmh. Donc, même nos, nos recettes traditionnelles se déclinent selon la région de, de la Palestine dans laquelle tu viens. La réalité de ce conflit, c'est par, bien par-delà le, le conflit euh, terrestre. La... C'est aussi un conflit de culture. Ouais, on retrouve plein de chefs israéliens qui utilisent des produits palestiniens, qui, qui font passer... T... Il y a ce mot magique moyen-oriental. La cuisine méditerranéenne <rire> qui veut rien dire. En France, on a, on a la, la chance d'avoir un... Une culture d'appellation d'origine où les produits sont reconnus pour ce qu'ils sont et de là où ils viennent, tu peux pas faire de, de champagne en Provence. Non. Tu peux pas euh, un camembert, faire hein. un camembert en savoir, ouais. euh, comme tu peux pas faire un reblochon en Normandie. Malheureusement avec nos produits palestiniens, on voit des, des chefs Rail hein, à Paris, à Londres, à Tel Aviv qui utilisent des produits qui viennent de notre culture palestinienne et qui n'osent pas les appeler palestiniens. Et ça, ça m'emmerde. Vraiment. Euh, donc nous, notre réponse c'est de mettre en avant ces artisans, de mettre en avant nos produits du, du marché euh, palestinien, de l'agriculture palestinienne, en disant, non, mais attendez, euh, euh, notre existence, on n'effacera jamais l'existence des palestiniens. En piquant la cuisine des palestiniens, ça ne va pas non plus effacer la, la réalité de notre identité. Le pain en premier. Notre viande d'agneau. Bien au centre.
0: On va attendre.
1: tasse, l'homme
0: ça a l'air bon. Mmh. Le bœuf maturé, il y a un truc qui... Euh, qui est faisant naître. c'est pas... Là. Super bon. Bien costaud, bien puissant. Bien goûtu. En dessous, on va prendre un petit morceau de d'agneau. Mmh. Ce goût de ferme. Un peu caramélisé en plus de ça. C'est moelleux, ça fond sous la bouche. Les pignons de pain avec la grenade pour avoir un petit côté sucré. Hop là avec encore un petit peu d'agneau. Qui oh. permet de donner bien de la consistance à tout ça. Je vous le dis, autant dire, je risque de pas dîner ce soir. C'est un plat qui est copieux, on le mange à deux, trois. On partage une assiette, on est sur un coin de table. moins, la prochaine étape, on sait pas trop où ce sera, on a encore beaucoup à faire, mais ce euh, sera des bus, des taxis. On va sûrement passer par Jérusalem. On va vous en faire découvrir encore plein d'autres des plats. En tout cas, ça commence très bien. Salut! back